0: 恭喜解锁第二十二位古人，请选择下一件物件。哇，好快啊！我们居然已经见过二十二位古人了耶！是啊，那今天要选什么好呢？嗯，这个手帕吧，感觉背后有洋葱哦。哎，我怎么听到有人在哭？你看。那个窗边有一个女生在哭，哎，明成，你怎么就这样离开了呢？我们还有好多好多书籍没有一起研究呢。天哪，他感觉超伤心的。日记本上显示了，原来是李清照啊！哎，回想当年夫妻俩间谍情深，是多么恩爱呀、啊。真是造化弄人呐、啊！那今天就让我们一起来认识李清照吧。Hello 哈喽，大家好，我是春桃，我是 Carly。哎，不知道大家有没有看过一部剧叫《知否知否，应是绿肥红瘦》？哦，当然。赵丽颖、宝在里面超漂亮的、欸。其实我第一次看到这部剧的时候，我真的以为他要说李清照的故事，<笑>因为他连主题曲都叫《知否知否》哦。嗯，哎，这首歌真的很好听哎、欸！我记得我学长姐有唱过，不光我学长姐唱的都很好听喽，原曲就更好听了。而且这首歌当中的歌词用的就是李清照我们学过的那首《如梦令》，对，昨夜雨疏风骤。相信很多朋友会认识李清照这位中国第一女词人，也是因为这阙词、嗯。那大家一定也有一个疑问：说，嗯，过去女子的受教权益不是不保障吗、啊？女子无才便是德。哎，那这边就提供大家一个小贴士：哦，因为宋朝的时候呢，经济繁华嘛，文化开明，所以普遍会主张女子要接受教育，嗯、学习文化知识。而且很多女性不仅是文化水平高哦，有些的实力还与男子不相上下。虽然女子教育并没有到全国普及的地步、嗯，可是像是一些比较有钱人家的女儿，几乎都会一起去学堂上学。像是你知道《星汉灿烂》啊，不是女生也会进家学学堂吗對對對？大概就是这样的一个概念。我们今天的主角李清照呢，她也是一个在诗词当中的女战士。巾帼不让须眉的一个人是啊，外加李清照是出生在一个书香世家，她的爸爸李格非呢是一名进士，嗯、曾担任不少的官职，跟苏轼还是好朋友。苏轼我们在他的那一集有讲过，他的弟子学生嘛，粉头们<笑>有四君子六学士嘛，就叫苏门四学士这样子。像是李格非呢，就是属于后苏门四学士，就是副粉头的感觉。<笑>那李清照外公王圭呢，还是北宋的政治家哇！哎、哦欸，这样听起来真的是李清照很有家学底蕴呢，刻进 DNA 的文学风骨。也因为有这样良好的家庭背景，让李清照的文学功底打得非常的好。在他十一岁的时候呢，就写了一首诗。还记得我们上一话说过的苏轼弟子晁补之吗？啊、嗯，当时呢，他看完李清照的这一篇诗作以后，哇，大为震撼呐、啊，就开始不断。跟旁人就逢人就夸说：“<笑>这女孩超棒，厉害呀，一起看，<笑>有才华呀！”而且还给了李清照不少的指点哦。其实不只是晁补之，苏轼人的四学士，像是什么秦观啊、黄庭坚、嗯，他们其实都有见过这个小女孩。所以他等于从小就混迹在，然后我们现在说有些名媛从小混迹在一些有钱人当中，他就是从小混迹在这一些非常有文采的文人雅士当中。所以你看，嗯、我十一岁的时候可能就在唱《七彩的微风》<笑>，他就开始写词写诗了耶。哎、欸，不止这些哦，还有真的是要为他鼓掌的地方。Puzzle. 李清照十七岁时就读到了一首叫《读中心颂碑》的诗、啊，然后读完后呢，他就写下了一个诗作，叫做《无锡》。中心宋诗和张文前二首啊，其实也有人说是在他十九岁的时候了。那这首诗有什么绝妙之处吗？<笑>光听名字呢，可能会觉得好像也没什么嘛。但这两首诗写的内容是分析了唐朝发生的安史之乱和军队无能的原因，嗯、而且小小的嘴了一下唐明皇。哇，我跟你说，李清照真的是一个很勇的一个人。啊，他长大一点之后，对他的词。的书写非常有自信，他甚至呛过苏轼，哇哦，呛过欧阳修，就是呛过很厉害的一些人。他就写说他们的词可能有哪一些缺点、嗯，然后说他自己的比较好这样子，所以他其实是很有自己想法的一个女生，独立思考的女性啊。像这边，他读完那个宋碑之后，他是立刻就写两首、欸。哇，他写的是什么？安史之乱，写的是一个历史的故事、欸，哎、嗯，一个一场战争、欸。哎，他当时才几岁啊？而且还是女生。重点是，你知道那篇词有多长吗？大家去 Google， 超长的，很厉害，很有文采，下笔如有神。所以大家读完这篇作文作品以后，你就能感受到李清照对于北宋末年的朝政是担忧的。嗯，哎、欸，你看一个涉世未深的小女孩。竟能把自己的关注跟忧虑描写的非常的透彻，非常的深刻，真的很值得敬佩。是没有一定的文化底蕴跟家学渊源，真的写不出来。而且我觉得李清照算是一个很幸运的女生，在一个相对比较自由、安定、开放的社会，因为他们家中都有这样文人雅士的背景，所以她能够学习，她能够书写，她甚至能够发挥常才。你看，如果那时候她出生在一个务农的人家，可能历史上就没有李清照了。所以她透过这些文字就可以去抒发自己内心的想法，甚至是一些她。他的政治观、历史观都可以从他的作品当中看到。是啊，而且我觉得李清照的前半生，就她的少女时期，嗯、算是幸福快乐的。嗯、在她十八岁那一年呢，就认识了她的丈夫赵明诚。哇，两个人门当户对啊，一拍即合就成婚了、嗯。但因为当时赵明诚还在太学读书嘛，嗯、所以两个人只能在每个月的初一、十五见面约个会。<笑>这样也挺好的啊，小别胜新婚啊，永远保持着一种新鲜感，也让两人更珍惜。彼此能在一起的时光，而且他们两个在一起很有趣哦。其实赵明诚很早就有想法了，<笑>我不知道他是看到李清照之后才有这个想法，还是更早以前可能就有一些预感是怎么样。嗯、总之就是有一个小道消息是说，赵明诚跟他爹他们家在解一个谜题、哦，那个谜题最终的谜底就是说此女之夫，所以他们、哦、爹儿。两个人就算出来说，以后赵明诚的妻子会是一个很会写词的人。<笑>哎，结果李清照就出现了，哇一拍即合。<笑>有这样的一个故事了。哎、欸，其实我个人觉得啊，应该蛮多人都挺向往像李清照那样子的婚后生活的。嗯，毕竟在古代，父母之命、媒妁之言，能够找到一个和你灵魂契合的人结婚，那个几率真的好小。你要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。对啊，李清照跟赵明诚这对夫妻呢，之所以让人家羡慕，不只是因为他们非常的恩爱，他们还志趣相同，嗯、喜欢一起读书啊，赏玩金石器物啊，共同的切磋探讨。是，欸、这里就让我想到一个。小故事，当时赵明诚在外地当官嘛，嗯、但李清照啊实在是太想念自己的老公了，就寄了一首《醉花音给了赵明诚情诗。赵明诚收到后就哇，太喜欢了，又才华哦，打 call， 写太好了。于是他就花了三天三夜写了将近五十阙词，<笑>然后呢，把自己老婆的作品又再重新抄了一份，就找到了他的好朋友说：“哎<笑>、欸，德福啊，你帮我评一评。”这本词里面到底有哪一个是写的比较好？原来是想要打败自己的老婆，<笑>还给我定成一本。哎，他还蛮公正的，啊，找了公平的第三方。<笑>对呀、啊，啊，我们的陆德福思考一下，就说，嗯，我觉得整本只有三句写的比较好。哎，哦，你猜哪三句？哪三句呢？就是李清照写的那三句：“莫<笑>道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。花”没想到七十二小时后还输给自己老婆。<笑>白写了，<笑>所以这次的作文 battle 呢，是由我们的李清照拿下了胜利啊！他、yeah. 啊、看到自己的老婆这么厉害，他也只能认输了。不愧是第一名的女词人，而且除了这一个《醉花阴》的“人比黄花瘦”的故事以外，你刚才有说他们喜欢一起读书跟赏玩金石器物嘛？哎、嗯，欸、我也想到一个故事，哦，哦真的很有趣。他们两个因为刚结婚的时候，赵明诚还在太学读书，对，所以他们有钱，还没当官，他们很。穷很穷困的，而且加上赵明诚的爹，其实，在历史上不算是个好人。Oh. 但是赵明诚是个好人，所以他们两个就拆掉了。<笑>所以赵明诚跟李清照刚结婚的那段时间是过得还蛮窘困的、嗯，可是因为他们志趣相投，都很喜欢哎玩这些古玩，可是他们怎么会有钱去买呢？对啊，就是初一十五的时候，赵明诚要回家相聚了，他就会先绕到跳蚤市场外面的当铺，嗯、<笑>先把自己的衣服给当掉，换一点闲钱之后，就去寻宝，寻完宝之后就回来拿给李清照，他们两个人就会一起来赏玩夫妻情趣、哦，而且他们还发明了一种。非常省钱的游戏，叫做赌书。嗯，呃，赌博的赌，那个书籍的书，怎么玩呢？他们会搬一张桌子，泡一壶茶放在中间，两个人相对而坐，每个人都会决定一本书放在自己的面前，就决定是这本了。哎、嗯欸，他们放下去之后呢，就会开始出题。哦、这个李清照可能就会问她丈夫说：“啊，叉叉叉叉叉叉，他念一首诗，这是在这本书的第几页、第几行？你说。”哎、欸， oh. 他们这样子互相的那个丢这个问题嘛， Battle. 只要有人答出了是在那一本的第几页、第第几行 ，correct。那就可以喝下中间的那盏茶。Wow. <笑>可是呢，他们在答出来之后，往往都太过兴奋了，所以就把茶都给泼到书桌上啊，然后就就洒了。Uh. 但是我们不懂啊，情侣间的这种情趣，我们真的不懂。他们还是活得很快乐。对。后来夫妻两人呢，啊，存了点钱，就回到了青州的老家生活。在这里呢，李清照就自号易安居士，并命名夫妻二人的书房为归来堂。两、嗯、个人呢，一起研究经史啊，赵明诚还写下了。《金石路。还记得第一个写《经石录》的是谁吗？是欧阳修哦<笑>。那这一段时间呢，也算是两个人过得最惬意的时光了。你看，他们一起来读书，一起来看这个古万，一起研究，一起旅行，没事情就会写写文章，抒发自己的心得。一直到了李清照差不多三十八岁这一年呢，赵明成就因为工作的关系开始要各地方出差了。嗯，再加上当时的朝廷啊，重文轻武，进一步导致了外。族入侵使国家无力反击啊！历史上有名的靖康之难也就就此发生了。啊、夫妻俩呢也因为战乱几经波折，见面次数可说是见一次少一次啊！因为李清照她是活在南北宋交界嘛，那种家国的兴亡、嗯，你可以看出她的作品的前期、中期跟后期，哇，这真是很有趣的。对。北宋被推翻，政权南移到健康，也就是南京这个地方。过后的第二年，赵明诚就接到了朝廷的诏书，要让他去那个湖州上班。嗯，但是他在去湖州之前，他要先到健康，也就是首都南京，先去跟皇帝复命谢恩一下，就是说，哎，谢谢皇帝啊，你还愿意照顾我啊，还愿意给我找个工作啊，<笑>让我有班可上，有钱可赚啊，对，就是要去感谢一下。但是在去感谢的路途当中呢，嗯、赵明成就得了重病。李清照听到这个消息，当然就很着急啊，赶紧连夜找名医、啊、要去给自己的丈夫治病。但是你知道，就是这种戏剧性的悲剧，还是晚了一步、嗯。这对恩爱的夫妻从此就天人永隔了。不过其实还有一个说法是，到后期的时候，他们也有经历过吵架了。对。当时金兵入侵中原，靖康之难嘛，徽清二帝就被掳走了，所以北宋就算是灭亡了。嗯，李清照他们夫妇呢，也就开始了逃亡生活，他们就一路往南，经历过了啊、呃、陕西、重庆啊，一路他们最终的目标是可以到江西附近啊。但在到江西之前，赵明诚就收到了要去湖州任职的诏书嘛，然后最终就不幸身亡了。但是他们在行经到乌江，就是项羽当年即便自刎也不愿意投降，也不愿意过江的那个地方。嗯，李清照就有感而发，想到了不久之前她的丈夫赵明诚被任命为京城健康的知府的时候，那时候城里发生了叛乱。赵明诚其实在叛乱之前就已经有预感了，可是。他为了要让自己逃出来，就悄悄的用绳子绑成了一个绳结梯子就逃跑，就自己走了啦，没有管全城的百姓跟官员。Oh. 那这件事情就让李清照啊，这么有风骨的一个女生就觉得，呃，自己的丈夫好像有点临阵脱逃的感觉，一点将军项羽的那种霸王之气都没有。所以她在乌江边就有感而发，写了《夏日绝句》。我觉得这也是李清照给我最大震撼的一首诗。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。哦，我会认为，在我的世界观当中，李清照就是一个写知否知否的人。对，他就是一个写非常婉约，前期是有点可爱俏皮，他写莲藕，写荷花，然后写一些春光美景都是很可爱的。然后到了后期，我们知道他是很悲痛的。可是其实李清照还有一面。那就是他内心是很豪情壮志的。你看他那么喜欢金石古万，他对历史的研究，他对于整个朝代的兴衰是非常了解的。所以你知道他内心就是有憋着一股气的、嗯。前面也有提到，他有一点唯唯的自负，所以他有评论过其他的那些散文大家、诗词大家。所以他的内心是具有批判性思考的一个女生。你看在那个年代有多么的不容易。对，也因为这一件事情，赵明诚跟李清照之间其实都一直都有一些小隔阂，在比较后期的时候啦。但是这一件小隔阂应该还没有办法影响到他们两个过去这么多年的情感嘛。所以我想李清照去找了名医，很着急为丈夫治病，应该也是有这一段。不过很可惜的是，最终的确是没有救回来。所以这对夫妻无论过去多么的恩爱，最终也不得不含泪分离，真的是太难过了。也是从这个时候开始，李清照整个人都非常的消沉，身心啊非常的憔悴。虽然后来她又嫁给了一个叫做张汝州的小官，没想到啊是个渣男啊，他是为了李清照的财物才跟他结婚的，所以结婚后不久他就露出了本性，对李清照动手动脚，还逼迫李清照要交出所有的财物。天哪，这种恶男渣男可以先请他离开吗？请他出去。也是因为这一段不愉快的婚姻，对李清照的身心灵打击也非常的大。而且那个时候李清照还特别去打。官司要跟这个人离婚,、嗯、婚，可那时候女生离婚真的超难的，而且她原本丧夫就已经很难受、很难以释怀了，还遇到一个家暴男，超烂的。李清照晚年其实过得真的很不好啦，不只是因为她非常的贫困，还很孤独。然后再加上他面对的是国破家亡的局势，内心十分的悲痛。因为我们都知道嘛，在过去他的作品里面都能看到他是非常心系国家的。最终呢，他就怀着对故事亲人的思念，还有对故土难归的那种无限失望，郁郁而终，享年七十三岁。嗯，他的家族也是因为战乱。所以全族都罹难了，对他来说是多么痛苦的一件事情。嗯、而且，其实我们可以从李清照的作品，我们很熟悉的一些《武林春》啊、树《漱玉词》、《浣溪沙》这些词牌，他所写的作品，就可以看得出来，李清照不同时期他的生活经历，都深深的在影响着李清照的创作内容。到了后期，因为经历了南北宋的交替。经历了丧夫之痛，让李清照从一个无忧无虑、每天只想跟丈夫一起玩游戏、嗯、一起来看那些古董的一个这样的非常单纯的小女孩，而且她在原生家庭的生活是蛮好的。对。而且你要想，李清照在刚出生，她的童年时期，虽然后来啦，他们家有因为党争受到一些排挤、嗯，可是，在一开始，李清照是衣食无忧的大家闺秀、欸。哎，你看她读了那么多的书，她的爷爷阿公，她的爸爸都这么厉害，之后又跟丈夫琴瑟和鸣，她的前半生非常非常的快乐，是很多古代的女生难以匹敌的快乐，是很单纯的美好。是我们单纯的小美好，结果他就遇到了国破家亡，好像把所有的运气都已经全部聚集在前面，然后后面就要来历竭一样。没错，那种作品中所感受到的呜咽，所感受到他的那种哭泣跟忧怨，是会让你觉得很痛的。他的诗比较荡气回肠，可是他的词就是极致的忧郁，真的是极致的忧郁。嗯、他早上起来看到露水，他也会很难过；他看到叶子枯萎了，他也会很难过；他看到红花跟绿草，也会想起过去的情景，然后就变得很难过。你知道世间万物。在他的眼中都已经失去了色彩，他的脑海里只有难过、难过、难过、悲痛、悲痛、悲痛、悲痛，因为他不知道人生还可以盼望什么。嗯，在他后来嫁给那个暴力死渣男之后。他甚至连他最爱的那些金石，他最爱的那一些古外都已经不见了，因为就是随着他们一路往南边逃啊，或怎么样，都已经早就丢光了。没错，李清照的后期等于是一个女子，却孑然一身，一无所有。那这时候她到底该怎么支撑下去？我觉得如果换成是我，可能每天都是苍凉度日吧，真的是会很害怕那一种空虚。嗯，其实对我而言呢，李清照的词之所以迷人，是因为它不同于以往几乎都是以男性的视角、男性的角度去抒发、去诉说一件事情，而是以女生的视角去看这个社会、看各式各样的景色，抒发内心最真实的想法。我常常觉得，在他的作品里面有一种独特的优雅美，像是我们开头提到的《如梦令》。嗯里面的“知否，知否，应是绿肥红瘦”，或是《声声漫里的“寻寻觅觅，冷冷清清”。凄凄惨惨戚戚，他都是用叠字的方式，又或者是一剪梅里面的才下眉头，却上心头。李清照都没有很直白的说出一个具体的事物，但从一个意境或一个微表情上面，嗯、你都能感受出他想要表达那种情绪、那种氛围。那同时，李清照也是一个情感丰沛、多愁善感的女生，面对不管是快乐的还是难过的，她都能用自己最擅长的词句、文字把这些生。生活中的点点滴滴全部都记录下来。李清照不止在文坛上占有一席之地，她也绝对是古代的新时女性。<笑>她争取到属于自己的爱情，让自己过得很幸福。嗯、那面对现实的残酷呢？虽然是令她悲痛难忍的，可是她不会向命运低头，还是努力的创作，尽可能的过好生命中的每一天。没错，对于李清照或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IG。去 FB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜